0: Hola, hola, soy Alix. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. Hoy es un campeón mundial de trail, un ganador del UTMB, que nos cuenta cómo él encontró y vive y persigue sus sueños en el día a día. Y es nada más, nada menos que... ¡Yepa! Señoras y señores, el señor Pau Capel, que acaba de publicar un libro que se llama... Lucha por lo que quieres y ama lo que tienes. Todo una filosofía de vida que nos cuenta en este episodio. No les cuento más y les dejo con Pau Capel. Buena escucha. ¡Yepa! Empezamos. Ya Soñaba con decir yepa para empezar una entrevista contigo. Hola, Pau.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Bienvenido a Ahorita. Es un súper honor tenerte aquí con, con nosotros. Eh, pues este podcast básicamente es para inspirar a gente, inspirar a dar el paso. Hablamos un poco de todo, pero dado que soy fan de trail, pues eres la, la super persona que, que hay que invitar aquí en España. Entonces, pues gracias por acompañarnos. Eh, primera pregunta. ¿Viste la final del mundial ayer?
1: Sí, por supuesto, soy un fanático, un fanático del, del fútbol en general y, y de Messi en particular, o sea que lo vi.
0: Bueno, yo soy francesa, entonces, pero no, no te tengo eh, rencor porque jugó muy bien, muy bien. Y, sí, y sí, pel- jugaron
1: bien, jugaron bien y aparte, eh, obviamente, pues supongo que irás con Francia, pero, pero Messi creo que, que es un deportista que se lo merecía, ¿no? Por todo lo que ha hecho por el, por el deporte. Y ahora mismo, por lo, que, por lo que ha hecho por ese país como es Argentina, que, que en una situación complicada, gracias a él y a, y a ese equipo, pues, ha permitido pues, que mucha gente sonría, que eso es importantísimo.
0: Exacto. Pues justo eso era mi pregunta para ti. ¿Qué te, ¿Qué te ha inspirado? Aquí me hablaste de Messi, pero ¿qué te ha inspirado el equipo argentino cuando lo viste jugar? Y también el equipo francés, porque creo que los dos comunicaron algo. Sin forzarte, sin filtro, ¿qué te inspiraron a ti?
1: No, es, al final es intentar buscar el nivel máximo como deportistas, que creo que es lo que, lo que vamos a ver. Es un nivel súper alto de deportistas y después, eh, aparte de eso, deportividad ¿no? entre el equipo. No se vieron imágenes que igual se vieron en otros partidos, sino que se vieron dos equipos que compitieron de tú a tú. Yo me lo pasé muy bien viéndolo y sí que es verdad que la, los penaltis los vi en el gimnasio. O sea, que yo estaba justo en el gimnasio y... y y estábamos, yo veía las caras de la gente y la gente estaba más pendiente del, de los penaltis que del ejercicio.
0: Claro, bueno, pues lástima que acabaron con penaltis, pero fue un súper partido y pues gracias por compartir cómo lo viviste tú. Ahora, tengo tu libro entre las manos y no hablo catalán, pero me lo eché todo y entendí y... Te voy a decir, lloré con tu libro. Hay dos momentos donde lloré y pues te quiero agradecer por eso, pero me quiero enfocar un poco en eso. Igual, y en, no, más que hablar de técnicas de trail, y etcétera, hoy contigo lo que me gustaría es hablar. Primero, la primera parte del título de tu libro que dice lucha por lo que quieres. Así se traduciría al castellano, ¿no? Ah. Eh, entonces, mi primera pregunta es la parte de lo que quieres. Tú que eres y, y me enteré de muchas cosas con este libro, así gra- gracias por escribirlo, <risa> que tú eres ingeniero y tuviste una carrera y etcétera. Eh, ¿Cómo supiste que bueno sé, sé que hay la historia de pasaste por el fútbol, tu lesión, pero cómo supiste y cómo decidiste de sabes que yo me voy a dedicar al trade, no voy a hacer una car- carrera corporativa en una empresa y etcétera. ¿Cómo lo supiste?
1: Bueno, el hecho de saberlo. Eh, igual yo no supe que, que podría ser profesional como lo soy hoy eso no lo sabía lo que sí que tenía claro es que era lo que más me gustaba hacer o sea, eh, tal como cuento en el libro ¿no? yo cuando estaba acabando mis estudios me di cuenta de que obviamente me gustaba lo que estudiaba pero no era mi pasión mi pasión era ese ratito del día que yo tenía para ir a correr y, y me focalizaba cada día en, en ese ratito del día que era una hora, dos horas dependiendo del día ¿no? Y pensaba qué pena, ¿no? Qué pena vivir una vida con, con un disfrute tan, en tan corto tiempo por día. Y dije, vale, voy a dar la vuelta. Y cuando terminé los estudios sí que es verdad que aposté por el correr, pero al mismo tiempo trabajaba. Trabajaba en una empresa con un amigo, entre comillas, no era un, un amigo, un compañero, un compañero de mayor edad que yo, y juntos creamos una empresa eh, de eventos. Y con esa empresa de eventos me permitía ganarme un dinero y entrenar más rato, y cada día ese rato de entreno era mayor, 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 hasta que llegué el día que ya me estaba dedicando profesionalmente a correr.
0: Vale, entonces eso es para la parte de lo que quieres, y hay otra cosa que quisiste en su momento, y de lo que leí en tu libro, eh, pues voy a llegar a, a uno de, de los mayores acontecimientos de tu carrera, que es el UTMB en 2019, Uh-huh. Eh, si entendí bien en tu libro fue en el 2013 que dijiste este me lo voy a ganar o sea fue seis años antes entonces ¿cómo supiste? ¿cómo te llegó hacia en tu corazoncito de quiero ganar el UTMB? ¿Cómo, ¿cómo te nació eso?
1: bueno yo siempre he sido un motivado un motivado de la vida, si me pongo a jugar a fútbol eh, y, lo, y lo hago de manera en serio y me pongo en plan no profesional pero sí con, con dándolo todo como, como yo digo eh, seguramente me voy a proponer ganar la Champions League. Y hasta que no lo consiga, igual pasaré por muchos equipos hasta llegar, igual no, no lo consigo. ¿eh? Pero yo cuando me empecé, empecé a correr a, a por montaña, sí que dije, quiero ir a ese lugar, que es la carrera más importante. Y después, cuando ya me di cuenta de que se me daba un poco bien, dije, ahora quiero ganarla. Y es cuando empecé, pues eso, a apostar al máximo para cada día entrenar más, entrenar más. Pero este objetivo, como te digo, Alex, de intentar ganar la carrera, no lo tenía como lo voy a hacer el año que viene. Uh-huh. Yo lo tenía como algo, algún día voy a ir allí y voy a intentar ganarlo. Y ese día apareció después de seis años de competir, de entrenar y, 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 de, y de fracasar muchas veces. O sea que eso, todo en la vida tiene que ser un recorrido.
0: Ajá. Uh-huh. Ok, y justo me haces una perfecta transición a mi siguiente pregunta que es, en tu frase dice lucha por lo que quieres, entonces ya nos explicaste el, lo que querías, de cómo te nació, que al final es una pasión y dijiste, eso es mi pasión y yo quiero lo mejor de mi pasión, y en la parte de luchar, yo veo o sea, yo si fuera tú, tendría mucha presión, por ejemplo, cuando te pusiste el, el Breaking 20 o sea, ya habías ganado el UTMB, pero no era suficiente para ti, tú dijiste lo voy a volver a correr y en menos de 20 horas. Entonces, hay la presión externa de la gente que dice, ah, ya la ganó, entonces tal vez la va a volver a ganar y te dicen, etcétera. Además, que tu patrocinador, North Face. Yo este verano estaba en Chamonix, veía a Pau Capel de todos lados, en ¿eh? los autobuses, en la tienda North Face, todo el mundo hablaba de ti. Y el Breaking 20, Breaking 20, Entonces hay la presión externa y aparte tú dentro de ti pues tienes presión. Dices, pues me puse este esta meta y lo quiero volver a correr, lo quiero volver a ganar. Entonces la pregunta es, ¿cómo gestionas toda esta presión? ¿Cómo la vives? Porque es la parte de la lucha por lo que quieres. ¿Cómo gestionas la presión?
1: Es muy difícil, es muy difícil y, y muchas veces no la gestionas bien. Eh, para intentar gestionarla bien, has de gestionarla mal primero. Es decir... Ah,
0: cuéntanos cómo se gestiona mal para aprender.
1: Es, es, es saber qué es lo que no te va bien. Es decir, okay. cuando no sabes gestionar una, la presión, igual todos los pensamientos te los quedas para ti. Eh, intentas no preocupar al equipo. Intentas, por pues eso, hacer buena cara cuando realmente pues, eh, tienes pues, lo que has dicho tú. no, eh, muchas, m- muchas Mucha gente que habla de ti, eh, muchas cosas que que te recuerdan a lo que tienes que hacer, autobuses, tienda, presentaciones, etcétera. Y toda esta presión, si no la gestionas bien o no la miras desde el punto de vista de que eres afortunado, si no lo miras así, eh, esta presión te juega una mala pasada. Yo en el Breaking 20, como te has dicho, yo después de ganar el UTMB, eh, el año siguiente vino la pandemia eh, del COVID y no se hizo el UTMB. Yo fui allí a hacer el Breaking 20 porque quería correr en menos de 20 horas, porque yo creía que lo podía hacer, uh-huh. y lo hice en solitario, pero imagínate eh, un día, 29 de agosto, en este mundo, en este planeta, que, que, que es la Tierra, en ese día no había carrera ninguna en el mundo, y solo había el breaking Twenty. por lo tanto, todos los ojos iban hacia mí, uh-huh. yo cuatro horas antes de empezar la carrera, tú te puedes imaginar, el Pau estará vistiéndose, eh, estará comiendo, se estará viendo la tele, y estaba llorando. Estaba llorando porque no sabía el por qué estaba allí. Bueno, sí que lo sabía, pero no sabía cómo gestionarlo. No sabía cómo iba a empezar la carrera. No me veía capaz porque toda esa presión la llevaba en la mochila durante semanas y ese día, cuando ya iba a salir, se abrió la mochila y dije, ¡Buah! Esto no no, no soy capaz de gestionarlo. Entonces, cuando el equipo vino, eh, padres, amigos, eh, North Face me dijo, tranquilo, que estamos aquí contigo tal. entonces intentas gestionar la presión de otra manera pero todos los deportistas eh, creo que los mejores deportistas del mundo se diferencian de los que no llegan a ser los mejores por esto mismo por la presión, porque saben gestionar la presión
0: Wow, pues gracias por, por compartir eso con, con nosotros yo a mi pequeño nivel también hago carreras de trail sí, bueno. a veces cuando me lanzo Yo, en, muy seguido en, la, en las salidas, me pongo a llorar. Cuando oh, escucho la música de, del UTMB, uh, uh, Conquest of uh, Paradise, me pongo a llorar. Y, y me pongo en tu lugar y digo, ¿pero cómo aguantar todo eso? Entonces, bueno, me dices, lucha es aprender a gestionar la presión, pero también es aprender por las malas. Um, Entonces, me lleva a la siguiente pregunta, es justo, ¿cómo haces tu preparación mental? Creo que te escuché en, en, en una entrevista donde hablabas de, creo que tú, tú escuchabas justo esta música del UTMB antes, también cuando leí tu libro, eh, se, se ve que, que conoces perfectamente cada detalle de la, del recorrido y dices, sabía que me quedaban tantas subidas, que después había el col du bonhomme que llegaba y había tal y tal, o sea, lo tenías súper en tu mente, entonces ¿Cómo trabajas esta parte de preparación mental y esta parte de, de visualización de lo que va a suceder en las siguientes 20-21 horas?
1: Es, es, bueno, es estudiar, es, es como un examen, un examen de universidad, pues eh, cuando vas a una carrera has de ir estudiado. Eh, puedes estudiar en casa, yo vivo en Andorra, por lo tanto puedo entrenar en Andorra, intentar buscar zonas parecidas al, a la carrera, es decir, subidas parecidas con el mismo tiempo pues de duración, de kilómetros, de desnivel, o puedes ir directamente al sitio de carrera y entrenarlo, que es lo que hice en 2019 o lo que hago casi en todas las carreras. Intento ir antes, ni que sea unos días antes, para ver el recorrido, saber si es técnico, si no lo es, porque yo puedo calcular el tiempo en casa, pero yo que entreno gente les digo, ¿cómo sabéis el tipo de terreno? Si no lo sabemos no podemos calcular el tiempo porque pueden ser 10 kilómetros llanos, los puedes hacer en 50 minutos, pero si hay piedras, si hay ríos, si hay zarzas, lo haces en una hora y 20. Entonces, la nutrición ya cambia, cambia todo. Entonces, yo lo que sí que hago es voy al examen estudiado, o sea, voy a la carrera estudiando la carrera.
0: Eso es la parte más eh, técnica, ver el terreno y etcétera, pero también... Leí, no me acuerdo al final de qué capítulo, pero que habías hecho horas de meditación que te ayudaron después a procesar otras cosas, pero ¿también meditas?
1: Mira, medito, y y el otro día lo hablaba cuando presentaba el libro en Barcelona, medito entrenando. O sea, yo parar aquí en casa y ponerme en silencio a meditar no lo voy a hacer porque tengo tantas cosas en la cabeza que muchas veces me cuesta mucho parar. O sea, uh-huh. no tengo un momento del día donde estoy sin hacer nada, me cuesta mucho. Entonces, cuando voy a entrenar, por ejemplo hoy haciendo esquí de montaña, eh, si estoy rato en la montaña, pues esas tres cuatro horas me sirven para desconectar, para pensar en mi vida, reflexionar. Es una parte de meditación, pero que, que no la hago sentado como se puede imaginar la gente en una silla, ¿no? Que eh, La hago haciendo deporte. Okay.
0: Meditación en movimiento. Bien. Okay. Um, pasamos a la segunda parte de la frase de tu libro que dice Ama lo que tienes Así, mm. así es en castellano, ¿verdad? Estima el que tens
1: <risa> <risa>
0: Aquí, ¿sabes qué? Me, me, de verdad me sorprendiste mucho Porque yo te veía por redes sociales, te vi en uno que otro evento Te vi en el trail de Peñalara hace un oh, año Sí y yo te veía como siempre muy activo, que corres de todos lados, y las fotos, y publicas, y tus videos. ¡Yepa! ¡Señores y señoras! ¿Cómo están? Y siempre como súper activo y decía, es un loco este. Uh-huh. Pero después, ¿sabes qué? Tienes 31 años, ¿verdad? Eres súper joven. Y te, te leí tan maduro, y, y también escuché entrevistas de ti, y no te lo digo de, ah, sí, para, para caer bien. es Te leí, cuando hablas de, de eso, de posarse la meditación, y aquí la segunda parte de tu libro... Uh, Valora lo que tienes, este, esta parte de gratitud, de decir gracias por lo que tienes. Cuando hablabas de la primera vez que corriste el UTMB, de estoy muy afortunado de estar aquí. Pues mi pregunta es, ¿cómo, ¿de dónde sacas tanta sabiduría a los 31 años? ¿De quién aprendiste? ¿O son cosas que leíste? ¿O cómo, cómo se te metió todo eso en la cabeza, toda esta sabiduría?
1: No lo sé, no sé si soy sabio o no, pero <risa> lo que sí que es verdad y, y eso lo tengo claro es que en casa me han educado muy bien. O sea, yo en el colegio, desde pequeñito he aprendido mucho en el colegio, era un colegio deportivo, por lo tanto hacíamos mucho deporte y aprendí mucho a trabajar en equipo igual, a, a compartir muchos momentos con, con diferentes niños, pero en casa me han enseñado lo que es eh, querer, ¿no? lo que decimos en catalán, lastimar, eh, sí. querer, querer a tus padres, querer a tus hermanos y querer a la gente que tienes a tu lado, que es los amigos, pareja, y te equivocas muchas veces, eh. y, y te equivocas, y a veces de manera muy grave, y, y la suerte que tenemos es que de momento nos levantamos cada día, y al levantarte cada día puedes corregir los errores. Yo tuve un error hace tiempo, eh, olvidé igual demasiado esta segunda parte, este querer a la gente de a tu lado, me, me centré mucho en mis objetivos, en en mi pasión, en mi sueño que era ganar UTMB y me olvidé de la otra parte y, y hoy en día puedo decir que soy un gran aprendiz de los errores porque, porque quiero mucho a mi pareja quiero mucho a mis padres, quiero mucho a mis hermanos, a mis amigos y los valoro, igual que ellos me valoran a mí y igual que digo en el libro ¿eh? soy, todos somos muy egoístas en esta vida muchas veces pensamos demasiado en nosotros mismos y el deporte es egoísta Uh-huh. Eh, yo me levanto y pienso solo en ir a entrenar, pero después, cuando terminas el entreno, ostras, tienes que pensar en, en algo más. O sea, no, no nos podemos centrar solo en nosotros, porque si no, pasarán los días, los meses y cuando te levantes estarás solo. Y de las mierda, aquí me y, equivoqué.
0: ¿Y cómo, cómo incluiste eso en tu vida después de darte cuenta de tu error? Hoy, ¿cómo, no sé, tienes un calendario donde dices, bueno, pues este día vamos a cenar juntos? O, ¿Escribes cartas de amor? O, ¿qué, ¿Qué haces para justo llenar esta segunda parte, que no es el deporte?
1: Mira, te, la verdad es que tengo un calendario fijo. O sea, yo, mi calendario del teléfono está lleno de las reuniones, de las quedadas, de las cenas, de si estoy en Andorra o bajo ver a mis padres, si tengo entreno. O sea, soy una persona súper metódica. Me gusta tenerlo todo muy ordenado y con los horarios muy fijos porque solo que pierda media hora, ya es media hora que pierdo con otra persona o, y, y soy muy or- organizado. Y después no es tanto el hecho de vamos a cenar. Con una cena no se arregla nada. Es más el día a día, en la convivencia, la, el hecho de pues... Si tú hoy cocinas, mañana cocino yo. Si tú hoy limpias, mañana limpio yo. Y al revés, eh, es, con mi pareja hablo, ¿no? Es convivencia, Es eh, has de encontrar esta persona, ¿no? Y cuando la encuentras es, bueno, ahora cuídala. Porque Ajá. no es solamente encontrarla, sino que si no la cuidas se, se escapa como se escapa todo en la vida, ¿no? Y, y con mis amigos sí que es verdad que, que la pena que tengo es que, que viviendo en Andorra hay muchos de ellos que no los veo tanto, pero las pocas veces que los veo... El teléfono se tiene que apartar, se tiene que poner modo avión y lo que tiene que hablar no son los dedos sino las palabras y eso es, con eso intento, pues bueno, satisfacer a la gente que quiero.
0: Ok. Voy a ligar un poco los dos de la parte de gratitud con los demás, tiempo, bla, bla, bla. Tú contigo mismo, tengo esta curiosidad, en una carrera, aquí hablamos de carreras súper largas, en una carrera larga, ¿cómo te hablas a ti mismo? Al inicio seguro te dices, sí, podemos, vamos, etcétera, pero en la parte de cuando ya tus piernas te dicen, ya, para, ya no puedo más, o tu estómago dice, ya no puedo comer más, ¿cómo, cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué te dices? ¿Tienes frases o tips, que, cosas que te repites?
1: Mira, sobre todo tengo una, una importante que me pasa en cada carrera, que es cuando me empiezo a decir cosas feas, me paro, porque me pasa. O sea, me empiezo, y supongo que a mucha gente eh, estás tan cansado y sabes lo que te queda, que empiezas a odiarte, entre comillas, y empiezas a odiar lo que estás haciendo.
0: ¿Qué te, ¿No? ¿Qué te dices en estos momentos negativos? O sea, no, no, ¿qué, no. ¿La voz negativa que te dice?
1: Sí, no voy a decir las palabras sonantes <risa> pero... Sí, dirás, pero...
0: para ver si todos escuchamos lo mismo.
1: Como dijo Messi, sos un bobo punto, eh, idiota <risa> bueno, yeah, todas esas yeah, palabras yeah. Eh, qué coño haces aquí, qué, qué tal entonces eh, en UTMB ya me pasó en 2019 y me paré un minuto, o sea, siempre cuento que en el UTMB, en el kilómetro 112 después de pasar más o menos Bonati, allí me paré me paré en una piedra, teniendo a Chavete Bernal a 20 minutos y dije, te paras, piensas y si realmente no quieres seguir, te retiras y si quieres seguir, sigues. Pero era un bucle negativo, negativo, que no paraba en mi cabeza. Y es lo que recomiendo. Cuando empecéis a tener este bucle, tienes que parar. Parar, comer, beber, y a partir de allí decidir si sigues o no.
0: Vale. ¿Tienes algo que te gusta comer, que te, da, que te da pila? ¿Algo que Ana Grifols te, te recomiende?
1: <risa> Mira, que me recomienda, Ana Grifols, me dice, Pau, esta es la la planificación que has de seguir en carreras de comer esto, esto, esto pero cuando te apetezca eh, Nutella con un trozo de pan cómetelo, si te apetece comerte un croissant, cómetelo entonces yo siempre en carrera en los habitamientos tengo cositas así cositas guarras, sí. que a mí cuando me apetece pues me lo como y me lo como tan a gusto ¿eh? y, es, y te entra mucho mejor esto que no un trozo de membrillo, por decir algo
0: sí, porque es, es también comida para la mente
1: Claro.
0: Ok. Um, ah, otra pregunta. De todas las entrevistas que escuché de ti, pues es de hombre a hombre y ya por fin me, me siento una mujer entrevistando a Pau Capella. <ríe> y veo en el mundo de trail, pues a las mujeres están haciendo sus pinillos, están creciendo, están marcando puntos. Um, ¿Quién sería la Pau Capel del trail, según tú? ¿A qué mujer o qué mujeres ves ahí que, que tienen hambre, que están súper motivadas? ¿A quién admiras tú en el mundo de trail?
1: A ver, si me preguntan a quién admiro, te puedo decir. ¿O, o quién me gusta como perfil? A mí, Kurni me gusta mucho, la manera como claro. corre. Mm-hmm. Eh, como corre porque es una chica que, que no tiene miedo a, a correr. O sea, corre a su manera, se viste a su manera... Y después lo hace muy bien. Y hace proyectos que parecen inalcanzables. Y la chica, pues, persiste mucho. A mí me gusta mucho esto. Más que, más que alguien con super calidad, con, con una genética fuera de lo, de serie, que Courtney tiene mucha calidad, pero no creo que sea el caso, sino que es una chica que creo que tiene algo tiene muy fijo sí. sí, sí, en la sí. cabeza, apuesta por sí. algo. Y la chica va muy fuerte a por, a por ello. Yo siempre digo, eh, yo no tengo nada de genética. Eh, o sea, yo no. No soy un atleta con grande genética, pero sí que los tengo bien puestos. Es decir, cuando me propongo algo, pues voy. Y por eso fracaso muchas veces y por eso alguna vez me ha salido bien.
0: Vale. Y um, un, un, más que un tip, ¿tendrías como un mensaje o unos mensajes que, que compartirías a la comunidad de trail runner mujeres aquí? O sea, a, algo que, que ves seguido y que quisieras compartir.
1: Bueno, para mí el, 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 o sea, el, el deporte no tiene que no tiene que diferenciarse. Es decir, para no diferenciarse lo que hemos de hacer es igualar todas las condiciones, eh, pues los premios, eh, las maneras de inscribirse, que tengamos las mismas posibilidades de inscribirnos en todas las carreras y esto hará que al final más chicas pues se apunten porque sea normal correr por montaña. Creo que la normalidad tiene que ser... Mmm, nuestro diálogo sobre algo que estamos haciendo. Pa- tips para chicas. Yo, el tip para todo el mundo, ya chicas y chicos, porque creo que pensamos igual, es que nadie te diga que no puedes hacer algo. O sea, si quieres hacer algo, hazlo. Eh, que nadie te diga, eh, ves con cuidado si vas a correr, oye, no, o sea, no, te, no tendría que salir esa frase de ningún sitio. Si me apetece subir una montaña, voy a subirla. Y, obviamente, si el clima lo permite, si... Si lo permite la situación, lo voy a hacer. Y si no te gusta, pues cambia de camino. O sea, no, hemos de ser libres de hacer lo que queremos y que nadie nos puede decir que no podemos hacer algo.
0: Exacto. Y me haces un súper puente, porque eso era una pregunta que tenía. De, ¿Qué haces con la... Uh, no sé si es negatividad o la, la, las precauciones que toma un poco la gente y a veces dicen «Ah, pero es que entrenas demasiado», «Es que le dedicas tu vida a eso». Como ¿cómo de, deberías de pausarte? ¿Deberías de tomar una pausa? ¿Qué le dices? ¿Cómo manejas todo eso?
1: Mira, si me lo dicen mis padres, les, les escucho. Si me lo dice mi entrenadora, la escucho un poco. Si me lo dice mi doctor, lo escucho bastante. Y si me lo dice mi pareja o mi hermano y tal, lo escucho y tal. Pero si me lo dice la otra gente, les digo, sí, sí, vale, vale. Y al día siguiente estoy entrenando seis horas otra vez porque... Vale. Porque es mi pasión. O, sea. o sea,
0: les contestas. Tú vas a lo tuyo y dices, no. gracias ah, y, y
1: sigues. Yo les digo, pues hasta el día de hoy soy muy feliz y, y vivo donde quiero vivir y me lo paso muy bien haciendo esto. O sea, que no, no voy a... Ya aflojaré cuando me toque irme al cementerio. O sea, no, no lo haré ahora.
0: <risa> <risa> ok. Eh, pues... El cementerio me lleva a mi siguiente pregunta otra vez, gracias, creo que la, la, la hacemos muy bien, pero muchas gracias. Eh, ¿Cómo quisieras ser recordado? ¿Qué mensajes quisieras dejar detrás de ti?
1: Eh, no sé, pues mira, que una persona normal consiguió cosas que parecían grandes. Eh, grandes me refiero a correr un UTMB, que puede parecer algo, una locura para gente que no corre, ¿no? O, un chico que motivó a gente a, a levantarse durante el confinamiento, por ejemplo, ¿no? A gente que, que perdió las ganas de correr y que viendo mis vídeos, por ejemplo, se motivó a correr o viendo algunas, algunos abrazos en meta, pues decidió que sus padres tenían que acompañarles en las carreras uh-huh. o, no sé, cosas así, cosas que sean muy normales. Creo que eso para mí sería el éxito de mi carrera.
0: Vale. Um, y tengo un par de preguntas más bueno, este podcast se llama Ahorita, porque yo antes vivía en México y ahorita en México es puede significar ya, o en unos años o nunca, dices, sí, ahorita lo hago y nunca lo haces, yeah. entonces um, ¿cuál sería uh, tu próximo ahorita momento? Al, algo que has pospuesto un poco y dices, ya lo voy a hacer, o tal vez tú eres de estas personas que dices, lo voy a hacer y ya lo haces
1: nunca sí. pospones no, no tengo nada por supuesto o sea creo que algún proyecto así que tenga mira sí que tengo un proyecto de ahorita eh, que sería así que es hacer un un GR en Mallorca que es donde es mi pareja y lo tengo lo hice en etapas y lo tengo a la vista para hacer este año no lo hice porque no me salía de dentro y tal por una situación personal y y es algo una ahorita que espero que se pueda hacer el año que viene.
0: Okay. ¿Y um, ya vas a desvelar tu, tu temporada 2023? ¿Ya tienes tu plan? como
1: Bueno, creo que la, la gente más o menos lo sabe. ¿no? Al final hemos de ir al Mont Blanc.
0: Ajá. Para ir
1: al Mont Blanc tengo que puntuar aún en alguna carrera para tener el pase directo. Pero bueno, iniciar temporada en Gran Canaria, que creo que la gente también lo puede suponer seguir el circuito de la Spartan Trail pero normalmente lo publico, pero he llegado a un punto que creo que tampoco
0: la gente ya sabe
1: porque es que sabes que nos pasa que lo publicamos y después igual hay yo que sé, sale una molestia y cambias una carrera por otra, o te sale otra oportunidad en otra carrera que la prefieres y al final es publicar algo que sabes que puede ser variante durante la temporada, por lo tanto yo sé que empecé en Gran Canaria sé que estaré en Chamonix y esas dos fechas pues, van al calendario de manera fija.
0: Genial, muy bien. Um, y última, última pregunta y después, un, un, bueno, los dos son como retos. El primero es, bueno, vives en Andorra, entrenas dos veces al día y entonces mi pregunta es, ¿nos harías si, 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 si damos, no sé, una respuesta, una pregunta tuya, ¿nos, nos darías un entrenamiento si vamos todos a Andorra un día y podemos entrenar <risa> contigo? ¿Podríamos sí. hacer algo así?
1: No sé quiénes todos, pero... No, no pero... somos
0: muchos, es un pequeño podcast todavía. Pero igual vale. y con, contigo en el podcast se va a, a crecer.
1: Y si os animáis a venir algún día, me avisáis con tiempo, eso sí, porque tengo que organizarme los entrenos, pero encantado os enseñaría un par de subidas que son muy bonitas, con unas vistas preciosas.
0: Genial. ¿Y eso cuándo podría ser? Tiene que eso, pasar la nieve o será en la, en abril. la nieve,
1: Por lo tanto, junio es una buena Junio,
0: noche. junio, vale. Perfecto. Perfecto. Está bien porque es como un par de meses antes del de, de UTMB. Va a estar. Para, hacer,
1: para hacer un training cam aquí, puedes venir, haces un Exacto. training y yo una mañana os acompaño en hacer uno.
0: Wow, Ok, está grabado. ¿eh? Vale. <risa> Vamos a, a caerte. Ok, y pues la última es el, el reto. Dinos tu mejor Yepa. <risa> Quiero <risa> grabar tu, tu mejor Yepa aquí en este podcast. Me encanta cómo, cómo das la tu energía en cada mañana cuando saludas a la gente.
1: Pues es tan fácil como decir ¡Yepa! ¿Qué pasa, señores y señoras?
0: <risa> muchas gracias, Pau. Genial. Eh, pues ya, yeah, creo que ya está llegando tu fisio, tienes muchas cosas que hacer, así que muchas gracias.
1: Aquí me pican el timbre porque aquí yeah. vamos tarde porque ella pobre también trabaja fuera y me viene a hacer el favor siempre a esta hora en casa, o sea que es...
0: Así el que, Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ya espero tu libro en, en castellano o en francés para ver si entendí bien este en catalán. Y la próxima vez que te vea, a, a firmarlo, porque me encantó. Muchas gracias por compartir tanto, Pau.
1: A ti, Alex. Muchas gracias por el tiempo.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Aquí no había forma de aburrirse con Pau que nos estaba abriendo su corazón, abriendo sus conocimientos y creo que motivándonos a ir simplemente detrás de nuestros sueños, reconociéndolos, animándonos por una pasión y con arduo trabajo en el día tras día. Espero les haya motivado, dado ideas y que les haya quitado cualquier peso que tenían en los hombros que los detuviera por vivir sus sueños y su mejor versión. Pueden seguir a Pau en Instagram y en sus redes sociales simplemente siguiendo a Pau Capel. Este señor está muy activo. Si aún no lo siguen, váyanse. Siempre publica hermosos paisajes, todas sus actividades. entrena dos veces al día, conoce mucha gente y es súper divertido el señor. Así que a seguirlo. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.